0: Grüß und herzlich willkommen beim ARF-Podcast. Heute bei mir zu Gast ist Diplomingenieur Andreas Holzinger. Er ist Leiter der Forstdirektion der Landesforste und auch ehrenamtlich ist er im Marseilleland oft unterwegs. Dann fragen wir ihn doch mal, wie sein Alltag so aussieht. Christian Andreas. Danke, dass du gekommen bist. Grüß dich Francesco. Servus. Ich freue mich über die Einladung. Ja, fangen wir mal ganz lokal an. Wie geht es mhm. dir? Passt alles? Also, heute geht mir
1: besonders gut, weil heute ist ein Fenstertag. Gestern war ja Feiertag. Den Fenstertag, den habe ich mir genommen. Ich habe mir praktisch selber Urlaub gegeben, weil ich als Chef im Betrieb bin. Ich dann auch für die Urlaube zuständig. Stimmt, ja. Und das habe ich mir geleistet, weil, abgesehen davon, dass endlich einmal das Wetter passt, also kann man auch viel erledigen. Das, ist das Nächste. Dinge, ja. die, die man eigentlich immer aufschiebt und das habe ich auch schon gemacht und ich freue mich über das Wochenende und dass ich daheim bin und es geht mir gut.
0: Sehr gut. Ja, manchmal, manchmal braucht man Urlaub auch, mhm. Wobei man vorstellen kann, dass im Urlaub sicher einiges erledigt werden muss, daheim und so Sachen, die was anstehen. Also ganz langweilig wird der schätze ich mal, nicht, gell?
1: Wird man nicht, ne? Also ich habe eine kleine Range. Bei uns in Australien sagt man eine Sache. So Sache in Lerchenreit, da bin ich mit meiner Familie wohnhaft. Ja. Und da haben wir die Tochter, die Christina, die hat da zwei Pferd. Wir haben Enkelkinder, also es gibt Hosen, einen Hund und alles Mögliche. Also man könnte sagen, wir haben auch ein bisschen einen Vogel. Das gehört okay. irgendwie dazu. Nein, ich fühle mich da sehr wohl und natürlich kümmert man sich gewisse Sachen fürs Wochenende auf, die man nicht verschieben kann und will. Das fängt beim Rosenmauer an, ja. halt bis zur Erwartung äh, der, der Geräte geht es dorthin. Aber ich habe auch den, ähm, das Glück, dass ich äh, bei mir in der Familie natürlich auch meinen mein Sohn, der Florian, der mittlerweile eigentlich das, das Technische macht, um und um. Weil, weil früher war es so, wenn ich am Wochenende, am Freitag, von Atman, das ist meine Dienststelle, ich bin draußen im, im Endsteil beruflich tätig. Ja. Und wenn ich dann am Freitag heimgekommen bin, dann habe ich natürlich dann alles machen müssen. Und das fällt jetzt weg, also kann ich ein bisschen mehr relaxen, kann mir ja. für die Familie ein bisschen mehr um die Familien kümmern. Und der Florian macht praktisch das Technische so also vom, vom Heigen übers Grammeln und, und dass wird halt die, äh, die Liegenschaft weitgehend gut beieinander ist und bis hin zum dann alles, alles was so also okay. anfällt.
0: Also schon eine große Erleichterung eigentlich, wenn man sich ja. da daheim unterstützt. Ja. fühlt sich man in der
1: Familie sehr wohl und vielleicht noch eine kleine Ergänzung. Das ist vielleicht auch etwas, was meinen beruflichen Alltag prägt. Wenn ich am Montag in der Früh, ähm, relativ zeitig, ich, ich muss also um sechs Uhr wegfahren, weil um sieben Uhr fange ich am Montag draußen, ja. in, in der Direktion und ich bin ganz gern der Erste überhaupt am Montag. Mhm. Und wenn ich in Trautenfels, praktisch von der Kreuzung Richtung Litzen, Richtung Inste Objekt, dann, dann schalte ich privat ab, dann, dann bin ich in Gedanken beim Beruf. Mhm. Was bringt der heutige Tag, was bringt die Wochen? Bin ich gut vorbereitet, was muss ich tun, mit welchen Förster, mit welchen Jager muss ich Kontakt aufnehmen, dass das alles ja. läuft. versa, wenn ich am Freitag heim vor. Ja. Das ist sogar ganz offen. Also veratmend bis, bis Litzen tue ich meistens nur telefonieren. Okay. Im Auto. Gott sei
0: Dank habe ich freisprechen. Also bist du noch nicht richtig fertig mit der Arbeit? Ich bin ja noch nicht richtig fertig. Die das, verfolgt dich eigentlich. Die ich verfolgt man ein
1: bisschen, weil es mir Spaß macht und weil es mir wichtig ist. Aber jetzt sag's nur, jetzt komme ich wieder auf die Traten für so Kreuzung, nicht weil es jetzt leicht ist, sondern einfach, das ist für <lacht> mich ein Punkt. Ich fahre da ins Ausseeland rein. Und wenn ich dann ein paar, paar Taubblitz oben auf die Lange Gerade entzinken und in den das muss, Mal sich, da geht mir ein richtiges Herz auf. Und da weiß ich, jetzt ist Freitag, jetzt ist Wochenende und auf das freue Also da, da kann ich dann wirklich auch abschalten und ab dem Zeitpunkt eigentlich bin ich privat. Und da habe ich aber dann auch kein dienstliches Handy mehr auch, mhm. weil meine Jagd- und die wissen, nur wenn es wirklich brennt, also wenn es im sprichwörtlichen Sinne der Hut brennt, ja. dann rufen sie mir an, sonst lassen sie mich in Ruhe. Insofern bin ich dann wirklich privat
0: und das ist ich glaube, diese Trennung ist ja wichtig, vor allem, wenn man für so viel Leute verantwortlich ist oder für so viele Leute eigentlich der Ansprechpartner, ist manchmal auch wichtig, weil man vielleicht, weil man eh unter der Woche eigentlich fast ständig erreichbar ist, gibt es Momente, glaube ich, wo man einfach das braucht, dass man mal vielleicht nie an das denken genau. muss, dass es aus dem Kopf rauskommt, kommt.
1: Genau, also ich kann das, glaube ich, relativ gut kompensieren, weil natürlich unter der Woche, es gibt schon zwei, drei Termine, also ich bin... Ein ja. also sehr. ich bin bei der Liedertoffel, also bei Männer-Gesangsverein.
0: Okay, okay. Der zwar
1: jetzt anderthalb Jahre passiert hat, Corona-bedingt, aber
0: Stimmt, ja. wir warten
1: ja, natürlich ja. schon, dass wir wieder uns wieder treffen können, weil es ja eine, eine nette Männerfreundschaft ist. Das gehört dazu. Das glaube ich. Und die ja. Proben sind meistens oder in der Regel am Donnerstag, also vorher am Donnerstag einer. Da okay. bin ich beim Kirchen da <lacht> dann. Früher war es der Montag, jetzt ist es der Freitag und, und ich bin ehrenamtlich bei Lions aktiv. Mhm. Die haben dann einmal im Monat, am Mittwoch, äh, ihren Tag. Und da trifft ich auch wieder die Freunde. Im Prinzip sind es oft die gleichen, dass ja. sie die gleichen Leute in der Gesellschaft engagieren. Und das ist auch vielleicht eine kleine Botschaft, vielleicht auch von mir. Ich bin, ich bin da so gut aufgekommen, ich fühle mich da so wohl in meiner Heimat, mit meiner Familie, wir sind gesund. Wir, wir haben eigentlich eine, eine wunderschöne, einen wunderschönen Platz, wo andere hier auf Urlaub fahren, da sind wir daheim. Und da denke ich mir, soll es auf der anderen Seite wieder der Gesellschaft irgendwas zurückgeben. Und wenn man sich nicht engagiert und nur daheim sitzt, hinter dem Ofen und, und nicht außer Haus geht, das ist der, der falsche Bestimmt. Weg. Also möchte ich mich engagieren und, möchte, und ich bin, glaube ich, recht kommunikativ. Und vielleicht äh, ein letzter kleiner Hinweis, wenn ich heute am, am Freitag oder am Samstagvormittag durch den Markt gehe, und äh, ich park meistens auf unserem ehemaligen Holzinger Parkplatz ja. und dann gehe ich durch Tischlstraßen für jeden zweiten Geschäft, schreibe mir einen aus, sehr Server Sandi, Christi, <lacht> oder, oder ich kriege Holzinger oder die gehe ein. Also ich brauche meistens äh, zwei Stunden, bis ich da durch bin und meistens ja. komme ich dann ohne, ohne dem, was ich einkaufen wollte, wieder heim, <lacht lacht> weil ich einfach so viele Freunde triff. Ja. man sitzt jetzt an Lebern auf einem Kaffee, äh, man, man geht einfach auf, a, auf einen Tripler und mir taugt das, ich brauche das und das, das gibt dann auch viel Kraft und ja, und natürlich hat die Familie. Also aus Sehrland, ich bringe das nicht weg auf meine Wurzeln da. Und wenn ich draußen zum Beispiel in, in, in Atmund mit einem wichtigen äh, Kunden, Holzhandler, Jagdbächter, mit irgendjemandem beieinander bin oder wir haben eine Verhandlung. Und, äh, und das ist wichtig, dann habe ich natürlich in der Regel von Chance Lederhosen an. Dann mhm. fragen die Leute, sie sind aber kein Einsteller, so genau. Bin herausseher. Ja, sie sind raus, sage also, okay, ich, ja, also, was ist da, ist das so? für mich ist das nichts Besonderes, das ist meine Heimat, ja. und ich kann mich nicht verstehen, das ist ja so. Ne? Und ich trage das gerne nach außen, weil einfach mir das wichtig ist und ich fühle mich einfach wohl da, dadurch.
0: Ist, glaube ich, gut so und auch wichtig so, man hat ja nichts zum Schauen, wenn nein. ich mal sagen nein, nein. Ähm, Ja, du hast das ja eh schon kurz angesprochen, stell dich einfach vielleicht für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer mhm. mal vor.
1: Gerne. Also im Zeitraffer bin ich auf See aufgewachsen. Uh, interessanterweise angeblich war das uh, der Tag uh, am Frösching Montag Vormittag, ja. wenn die Trommelweiber vorbeigegangen sind, hat irgendwie meine Mutter dann gedacht, das ist der Zeitpunkt. <lacht> <Okay>. <lacht> ist jetzt vielleicht ein Zufall, aber ich bin am Frösching Montag geboren. Und äh, ja, bin da aufgewachsen, habe da ein Frühstück gemacht, bin da aber dann in Steinach ins Gymnasium gegangen, da habe ich maturiert. Mhm. Und nachdem mein Vater Förster bei den österreichischen Bundesforsten war, mhm. mittlerweile leider verstorben, und wir äh, auf einem Sägewerk aufgewachsen sind, mitten im Zentrum unser Sägewerk gegeben, ja. und da sind wir aufgewachsen, wir sind drei Geschwister, jetzt komme ich eigentlich vom Holz nicht weg. Also, es war mein Traum
0: dass ich Forstwirtschaft studiere. Kurze Zwischenfrage, ich glaube, ich bin selber erst 18 Jahre viel ja. wissen, glaube ich gar nicht mehr. Ich glaube, ich weiß aus Erzählungen, wo das war. Wo. wo war das Sägewerk? Das
1: Sägewerk war auf, der, auf dem sogenannten Holzinger parkplatz das war früher Sägewerk Schäck geheißen. Ja. Also Schäck, wo jetzt der große Parkplatz ist, vor der, vor der Reiterer Brücke. Und da war ein Sägewerk und da sind wir aufgewachsen. Eigentlich sehr mhm. wohlbehütet und, und natürlich sind wir den ganzen Tag irgendwo zwischen die Bloch und die, und die Bräder zueinander gekraxelt. Ja. Und wenn ich mir das heute vorstelle, was man damals da haben, der Lickmecker haut nicht an. Aber okay, das, das war die Kindheit. Eine wunderschöne Kindheit, mitten im Maurik. Also ich bin ein klassischer Mauriker. Ja. Und dann kommt natürlich erschwerend hinzu. Ich habe dann meine Partnerin äh, gesucht und gefunden in, in Altnaussee. Ja. Das heißt, ich bin dann Früher, früher noch Tradition, weil ich weiß nicht, wie die die, die jungen Buben wahrscheinlich mit dem Schlüssel bei der Tierunternehmer, aber ich bin noch Fenster gegangen. Okay. bei <lacht> so der Frau. Mit dem, mit dem Gefahrenpotenzial, dass natürlich die alten Aussäher irgendwann einmal gesagt haben: Maurika, ist Kind bleiben und, und wenn wir ja. die wischen, dann, dann warten man den Brunndruck. Ja. Also, zu denen ist Gott sei Dank nicht gekommen und kriegt habe ich es auch. Insofern habe ich praktisch gegangen. Ich <lacht> äh, bin ja. dann auf die Poko gegangen, nach Wien, uh, Forstwirtschaft studieren und habe dann auch damals meine Partnerin, die Christa, nachgeholt nach Wien. Ich habe in Wien eigentlich eine recht turbulente Karriere gemacht. Ich habe alles da, was, was nett war, was lustig war ja. und, und gesungen und, 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 und eine Gauli gehabt. Ich bin bei einer Studentenverbindung dabei. Da haben wir dann Tandam geschossen und alles, also alles Mögliche nur nicht studiert. Und irgendwann, <lacht> einmal, irgendwann einmal ist mir dann das Geld ausgegangen und dann habe ich dann natürlich vom Vater dementsprechend... Anschluss gekriegt und dann ist ja. gleich einmal bergauf gegangen. Okay. Nach dem Studium habe ich dann sechs Jahre Assistententätigkeit äh, gehabt an der Uni noch. Mhm. Und dann bin ich äh, nach Graz gekommen, zur Behörde, äh, zur Forstbehörde. Okay. Und das habe ich dann auch von außen aus, aus abwickeln dürfen.
0: Was war da dein Aufgabenbereich? Mein
1: Aufgabenbereich war die Schutzwaldszenierung. Also ich habe okay. damals schon eine wichtige Funktion machen dürfen. Und zwar dort, wo der Schutzwald Mangelsverjüngung durch äh, durch verschiedene, damals hat es auch noch den sauren Regen gegeben, das war in die, in die frühen 80er Jahre mhm. Also hat man
0: sich eigentlich relativ viel mit dem Wald beschäftigen müssen. Da sind jetzt viele Begriffe gefallen, ich will die nur, nur mal aufklären. Bitte. Sauer Regen, Verjüngung, könnte man das ganz kurz nochmal okay. näher erläutern.
1: Also meine, meine Zielsetzung und eigentlich für jeden vernünftigen Forstwirt äh, kann es sein oder soll es sein, dass man den Wald so bewirtschaften. Mhm dass er sich von selber verjüngt. Das heißt, die okay. Naturführung bedeutet, dass Mutterbäume, sammeltragende Mutterbäume, mhm. die man im Altbestand hat, die man sich wünscht für die Naturführung, dass man die freistellt, durch forstliche Eingriffe, einfach durch ja. die Forstungseingriffe freistellt und damit kriegen sie Licht und Wärme und, und, und eigentlich Platz dementsprechend und beginnen zu, zu fruktifizieren. Das heißt, sie, sie mhm. sind dann sammeltragende Mutterbäume und die sammeln okay. die dann wieder... Quasi am Standort sich entwickeln. Die haben dann die, genau die gleiche
0: Genetik wie der Mutterbaum. Genau, also eigentlich regionaler Gang es nicht so beim. beim, beim das kann Leiter, man so sagen. Ich, das ist ja.
1: eine, gewisse, eine gewisse Spezialität. Genauso wie man heute schaut, dass man regionale Produkte ja. sich kauft. Wird also immer wichtiger. Fleisch, Gemüse, Milch von Bauern und so weiter. Ist in der Forstwirtschaft ähnlich. Es macht keinen Sinn, wenn ich jetzt irgendwo einen Kohlschlag mache. Da brauche ich übrigens auch eine BOKU studiert haben, weil das ist ein Primitiv-Eingriff, ja. ein Kahlschlag, Aber wie gesagt, vom Forstgesetz ist es möglich, mhm. bis zu einer gewissen Größe. Dann, ähm, dann rame ich ganze Flächen ab und dann muss ich wieder, nach dem Forstgesetz ist das verpflichtend, wieder aufforsten. Ich muss also mhm. die Fläche wieder in Bestand bringen. So, und wenn das ich mir jetzt Pflanzen kaufe, dann kommen die vielleicht aus der Rohe, vielleicht aus den Karawanken, vielleicht aus dem Waldviertel, mhm. aber sicher nicht aus dem Gseiß. Ja. aus Insofern haben die dann eine ganz andere Genetik, mhm. sondern an den Standort nicht angepasst. Und die haben natürlich das Risiko, dass sie da halt dann lange Zeit brauchen, bis sie da richtig anpassen. Wenn ich mit der Naturführung arbeite, mhm. unter der Voraussetzung, dass der sammentragende Mutterbaum auch schon aus Naturführung entstanden ist, ja. dann habe ich eine Genetik, die über 500, 600 Jahre ja. an den Standort <lacht> angepasst ist. Und, und kosten tut es auch
0: nichts. Nicht? Stimmt, das ist Nächste. Also es als gibt da
1: viele viele positive Querverbindungen.
0: Und der saure Regen vielleicht nur kurz? Das der saure Regen,
1: das, das war eigentlich in der Zeit, ich glaube, das waren die, die, die zweite Hälfte der 70er-Jahren, mhm. da ist durch, äh, ungefilterte, durch ungefilterten Schadstoffausstoß, ja. äh, Schwefeldioxid, Kohlendioxid, also die Industrie hat da sehr, sehr viele, auch die Autos, die noch keine Filter gehabt haben, ja. die haben sehr viele Abgase produziert und das hat dann eigentlich einen sehr positiven Schub gebracht, dass man dann in der Technik die Industrieanlagen mit, mit Filter versorgt haben, hat den Katalysator mhm. äh, eingebaut und eigentlich ist da sehr vieles zum Guten äh, geschehen. Aber die alten Industrien, wenn du dich vielleicht erinnerst, damals, das war noch vor dem eisernen ein Vorhang, die ja. Industrien in, in der Tschechei, in Ostdeutschland, mhm. äh, in Polen, die waren eigentlich alle von der Technik her sehr, ich äh, da, jetzt einmal,
0: weit hinten. Da sieht man Fotos und war es eigentlich schon, was das flächig, da wurde der ja. Sturm. Ja.
1: Das hat dann eine, eine Mutzertragödie gegeben Aber wir haben das zeitgerecht geschafft und wir in Österreich waren eigentlich eh wieder relativ schon mal vorne dabei. Mhm. Also die Luft hat sich wesentlich stärker wieder verbessert und wir haben eigentlich, soweit ich das weiß, aus den Aufzeichnungen, ist aus weitgehend ein Rheinluftgebiet schon seit langer Zeit. Und also wir haben ja. optimale Voraussetzungen für die Biologie, für den Wald generell, wenn man das so zusammenfassen kann. Mhm. Wir haben die Niederschläge, wir haben den Keuk und wir haben eine weitgehend reine Luft. Also Bei uns fehlt es an, an, an fast äh, nichts und so blöd können wir gar nicht tun, dass wir nicht eine ordentliche Forstwirtschaft <lacht> machen.
0: Ne? Aber auch schnell zum, zum Herrn eigentlich in, in der heutigen Zeit, weil medial hört man fast nur schlechte Nachrichten über die Umwelt und, und den Klimawandel und ist also, aber dann finde ich es wieder einmal schön, wenn du uns sagst, dass wir eigentlich da ziemlich gut mit dabei sind und eigentlich auch schon in die 70er, 80er Jahren da viel gemacht haben, damit das ja, nicht in die liegt vielleicht geht. auch
1: darin, dass, dass ich ein grenzenloser Optimist bin, also um den Vergleich herzunehmen, mhm. für mich ist das Glas immer halb voll und nie halb leer.
0: Aber schön zum Hören, sehr gut.
1: Auf, deine, auf deinen Hinweis bin ich da dankbar, weil das ist jetzt, ein, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Natürlich gibt es auch äh, der, im gesellschaftlichen Leben zusammen beim Naturschutz viele äh, Bereiche, wo wir wirklich äh, nur einen Manker haben und wo wir mehr tun müssten. Also, ja. ich, ich bringe da nur zwei Beispiele, die jetzt vielleicht nicht aus meinem unmittelbaren äh, Wissensgebiet kommen, aber ähm, das, das Zuverbauen. Der landwirtschaftlichen Flächen, der Wiesen, mhm. ähm, Waldflächen, äh, das Roten von Waldflächen, das, das Zubetonieren und, und, ja. und Straßenbahn, das finde ich eine ganz, a ganz a bedenkliche Entwicklung. Wir haben zwar in Österreich, den, den, das wissen wir auch aus, aus, aus Erhebungen, den Vorteil, dass Waldfläche zuwächst. Ja. Aber sie wächst nicht unbedingt dort zu, wo wir es brauchen würden. Ja wir brauchen es im Schutzwert, damit der seine Schutzfunktion übernehmen kann. Ja. Sie wächst dort zu die Waldfläche, wo zum Beispiel irgendwelche Höfe in hinteren Talgebieten äh, aufgelassen werden, was ja auch nicht gut ist. Ja, da kommt es zu einer, zu einer Abwanderung und die, die Massierung dann der Leute ist im, im urbanen Bereich, im Bereich, und da muss ich wieder um die Stromversorgung, die Wasserversorgung, die Abwasserung.
0: Und im Peripheren nimmt es immer mehr und mehr ab. Genau. Und da ist dann irgendwie, auf Anschlag brauchen wir alles und wiederum genau. da, wo wir eigentlich eh schon was hätten oder wo wir es ein wenig leichter versorgen könnten, mhm. fällt es dann. Gell? Insofern haben wir
1: noch einmal wieder, wieder auf mehr aus Seeland zurückgekommen, haben wir da bei uns eigentlich einen sehr, sehr guten Kompromiss. Wir mhm. haben eine funktionierende Landwirtschaft. da Wald ist in einem Stimmt. guten Zustand, wir Stimmt, haben unsere ja. Seen ähm, und die Landschaft ist noch nicht so viel noch nicht so viel verbaut. Ich, ich sehe jetzt da keine, keine Salzburger zu oder Tiroler. Also <lacht> Salzburger Pinzgau oder Bangau oder, oder, oder die, die Gebiete ähm, im, im Nahbereich der, der Städte, der größeren Städte oder das Tiroler Inntal da oder, oder meine Tringszillertal. Also nicht besser, da möchte ich Gott sei Dank. Also Gott sei Dank bin ich in Aussee daheim.
0: ist jetzt gar kein Lokalpatriotismus, was wir da jetzt, glaube ich, ansprechen, Nein. sondern einfach die, die die Fakten, was man oft, ganz oft, sei es in den, in ja. den Nachrichten oder so, hört und auch Fotos sieht genau. und die Leute so dann dort selber, also wir wollen da jetzt glaube ich keinen wirklich angreifen, sondern ja. Fakten auf den Tisch, mehr oder weniger. Mhm. Und ja, da gebe ich dir irgendwo Recht, weil wenn man, egal ob man mit dem Auto fahrt oder ob man mit dem Dadel durch den oder fährt oder man zu Fuß geht, das was du so, so uns da erzählst, Siegt man eigentlich auch mit freiem Auge und ja. ohne großes Fachwissen. Das heißt nicht, dass wir in der heilen Welt leben. Also wir haben sicher
1: viel zu tun ja. und da kann ja jeder bei sich anfangen. Aber Tatsache ist, dass äh, diese Schwarzmalerei, die bringt uns nicht weiter, wenn auch jeder sagt, äh, ja, es, ist, es geht uns eigentlich nicht gut und die, der Natur geht zu so schlecht und, und alles ist so schlecht, aber wir können nichts machen, weil solange in Brasilien der Urwald abgekürzt wird, ja. was sollen wir da tun? Das ist die so völlig ist falsche Denkweise. Ja. Wir müssen aktiv, kann ja jeder in seinem privaten Bereich auch für die Umwelt was tun, man kann sich einschränken beim Autofahren, man kann vielleicht die eine oder andere Einkaufstour wieder zu Fuß machen oder mit dem Radl, das, das sind, sind viele Kleinigkeiten ne? Das
0: sind ganz viele kleine Sachen, mhm. wo man sich gar nicht so viel einschränken man muss, glaube ich, viele viel haben da ein falsches Gefühl dafür und denken, na wenn ich jetzt umweltbewusst leben will, wie man es wie eigentlich so oft sagt, dann muss ich alles auf den Kopf dran und alles ja. ist anders und ist wird so viel schlechter und hin und her. Ja, ich habe dich unterbrochen bei Gas, okay. das tut mir leid. Ich, nein, nein ich, das ist mir wichtig, aber ich, aber, aber ich gebe
1: jetzt Gas, dass ich in die Gegenwart komme. Kein Problem. Ich, ich, war, dann, ich war dann eben bei der, bei der Behörde ja. und dann habe ich den ähm, wichtigen Posten begleiten dürfen, des sogenannten Bezirksforstinspektors. Das ist ein Behördenjob, wo du eigentlich der, der höchste forstliche Beamte bist im Bezirk. Ich war da mhm. in Liezen auf der BH ja. bei unserem bekannten ehemaligen äh, Hofrat Dr. Kurt Rabel ähm, ja. und habe dort äh, den, ähm, den Teil Lützen-Ost betreut, also das Gebiet ähm, bis Wydalpen das Gesäuse und, und äh, bis am am Schoberpass, mhm. während der Kollege, das war der Dr. Willi Schrempf, bei dem ich gelernt habe, der ist in Steiner und sozusagen aus Sierland und Schlappingen teil gehabt. Okay. Und, und die Aufgabe war auch ganz einfach, das Forstgesetz zu exekutieren, einfach schauen, dass nicht irgendjemand gegen das Forstgesetz verstößt. Mhm. Und irgendwann habe ich mir dann gedacht, äh, Kollegen, mit denen ich studiert habe, straffen, weil sie irgendwo eine und gebaut haben, das vergessen haben zum Anmelden, ja. oder vielleicht äh, eine flächige Nutzung, die heute mal um ein paar hundert Quadratmeter zu groß war, ja. ähm, Einmal Ende der Woche Bescheid machen, ehrlich gesagt, das war mir zu fad. Ja. Ich, ich habe dann das Glück gehabt, dass ich bei den Steiermäckischen Landesforsten hab äh, äh, anheuern dürfen. Mhm. In Atmund, Neues Forstmeister damals im Jahr 2000. Und 2005 bin ich dann Forstdirektor geworden und habe dann den Betrieb geleitet. Ja. Das ist ein sehr großer Betrieb, ähm, ist eigentlich der zweitgrößte, ähm, Forstbetrieb in der Steiermark noch ja. einen großen privaten und wenn man die österreichischen Bundesforste die von vom Wienerwald bis Tirol viele Forstverwaltungen haben, insgesamt zwölf mhm. auch das innere Salzkammergut also das Ausdruck gehört zu den Bundesforsten ja. das war der ehemalige Habsburger Besitz dann haben wir von der, von der Größe her vergleichbar eigentlich äh, sind wir der fünftgrößte Betrieb in Österreich. Okay, ich will mir das nicht wichtiger sein. machen, das heißt einfach, nein, du hast nein, da viel Verantwortung Aber damit. die
0: Signifikanz von dem Ganzen und, und, und was, was da eigentlich alles dran hängt, das ist... Da hängt vieles dran. Eben. Danke wieder, wieder wieder für das Hützl, was man
1: schmeißt. Ähm, okay. Wir haben natürlich auch auf unserer Fläche ähm, den jüngsten steirischen Nationalpark, also den letzten, der in Österreich gegründet wurde, Nationalpark Gesäuse. Und das ist so also eine Zusätzliche Aufgabe, die wir bekommen haben, weil ein Nationalpark ist ein ganz ein hohes Schutzgut im nationalen Interesse, deswegen heißt einen Nationalpark. Ja. Und da gibt es natürlich auch strenge Gesetze. Also für, den Privat, für die Privatperson gibt es da kaum Hindernisse, weil es darf sich jeder frei für Erholungszwecke aufhalten, man darf spazieren gehen, man darf sogar Schwammelbrocken, genau. ganz normal, weil uns da. Aber es, es gibt halt eine gewisse. Zonierung in eine sehr strenge Naturzone, wo die Natur sich selber entwickeln kann. Nur ein kleines Beispiel, wie man sich das vorstellen kann, wenn, wenn vielleicht einmal äh, eine Steinlawine oder, oder eine Schneelawine abgeht,
0: mhm.
1: unter normalen Bedingungen im, im Wald rammst du auf, ja. schaust, dass die, dass die Wege und die Straßen wieder genau, befahrbar sind. Wieder Im Nationalpark bleibt das ganze Totholz zum Beispiel liegen. Bei okay. Totholz ist eigentlich ein verwirrender Begriff. Es gibt nichts Lebendigeres als totes Holz. <lacht> da kommen die ganzen Käfer, ja. die, die ja, Ameisen, stimmt. die, die stimmt. Antagonisten oder es, es baut sich dort einmal ähm, äh, ein Sperlingskauz, mhm. eine Höhle, wo, wo er dann seine, seine Jungen aufzieht. Ja. Die, die wird dann von einer Fledermaus wieder genutzt. Also totes Holz ist für die Ökologie wahnsinnig wichtig. Ja. Und man, man muss sich eigentlich von den Gedanken ein bisschen verabschieden und das, das habe ich auch mittlerweile gemacht im Betrieb, wenn du irgendwo zwei, drei tote Bäume stehen hast mhm. und du hast dort keine Möglichkeit, dass du hinkommst, dann baue ich dort wegen der drei toten Bäume keine hin, dann schaue ja. kann kann sich sozusagen dieses Käfernest erweitern oder kann ich den stehen lassen. In der Regel kann ich stehen lassen, mhm. weil wenn ich dann ähm, außer der Fichte noch eine Buche, eine Tanne, einen Bergerhorn, eine Ische, eine Lerche stehen habe, dann kann es zu keiner flächigen Verbreitung des Borkenkäfers kommen. Okay. Also brauche ich nicht wegen die drei äh, Todenbaum jetzt äh, sozusagen äh, irgendeine technische Maßnahme sitzen dann lasse ich das stehen. Mhm. Ja, Im Gegenzug, wenn, wenn Sie irgendwo im Dollbereich, wo ich natürlich dann äh, mit einer äh, normalen Nutzung leichter zukommen werde, das Holz natürlich nutzen und dann halt natürlich, äh, als es als verkaufen. Also es gibt viele Möglichkeiten, auch in der Forstwirtschaft. Man muss nicht überall die harte Technik einsetzen. Mhm. Es gibt für alles im, im Leben einen Mittelweg. Ja, also ja. Auch, auch in der Forstwirtschaft. Man muss sie nur finden gell? man muss den Mittelweg finden und, und im, im Laufe der Zeit äh, kriegt man vielleicht ein bisschen einen, einen Überblick und der Mittelweg ist immer gut. Man soll die Extreme eigentlich vermeiden.
0: Mhm. Ähm, du hast das schon angesprochen, den Nationalpark und du hast gesagt, jeder kann da hin und es gibt äh, nur eigentlich was geschützteres und zwar einen Urwald haben wir mhm. in Österreich ja genau Was mhm. sind da so die Unterschiede?
1: Also es ist so, Francesco, dass die, die Kategorisierung ist eine internationale. Das heißt die okay. sogenannte IOCN, das mhm. ist die International Union of Conservation of Nature. Und mhm. die bestimmt, ob Schutzgebiete Kategorie 1 sind. 1 ist der Urwald. Okay. Das ist wirklich, wo keine menschliche Einwirkung jemals stattgefunden hat. Und da dürfen nicht nur einige. Da, die, die sind auch gesperrt, da nur eigentlich nur für wissenschaftliche Zwecke. Okay. Die sind gesperrt. In Österreich haben wir den sogenannten Urwald Rotwald. Mhm. Der ist äh, am Dürnstein. Das ist ja äh, in den ähm, äh, niederösterreichischen Schweizer, äh, Entschuldigung, steirischen Grenzgebiet. Ja. Und der ist streng geschützt. Und die Kategorie 2 sind die Nationalparke.
0: Okay, also gleich das nächste, was Gleich, kommt. gleich
1: die nächste Kategorie. Die haben dann dahingehend andere ähm, Bewertung, weil sich dort der Mensch ganz normal auch aufhalten darf. Da kannst du reingehen, mhm. du kannst auch vom Berg aufsteigen, da gibt es genauso die Wanderwege. Es gibt sogar
0: Schutzhütten drinnen. Es gibt sogar Radelwege habe ich auch gelesen Mountainbiker. Wir haben, genau,
1: nachdem die, die Gäste, hauptsächlich jugendliche Gäste, Familien, auch gern mit Radl kommen. Wir haben da Mountainbike-Strecke sehr schöne mhm. äh, ausgewiesen. Die ist, die ist 15 Kilometer lang, die, die ja. geht vergestappter Boden, über zwei Almen bis hin, die Almen sind bestoßen, da, da, da kann man ja außen konsumieren. Ja, also, super. Und vor allem auch, was wichtig ist, auch die Almen, also das traditionelle Bewirtschaftungssystem der, ja. der bäuerlichen ähm, Wirtschaft, die Almbewirtschaftung ist auch im Nationalpark möglich. Und deswegen gibt es eine Zonierung in Naturzone, mhm. da sind keine Almen drin, wo ja. sich sozusagen die ganze Natur selber entwickelt. Das sind meistens die Hochlagen, die Latschengebiete, wo auch das Wild seine Sommereinstände hat. Ja. Und dann die sogenannte Managementzone, sagt ja schon der Name, dort okay. darf gemanagt werden. Okay, okay. Ja, also kein, kein schönes deutsches Wort, aber, aber da, da, darf, ja. da dürfen Maßnahmen gesetzt werden. Weil irgendwo ja. müssen wir auch die, das Wild kurz halten, weil sonst wird es uns in den Wald zusammenfressen. Stimmt. Das ist auch ein wichtiger Stimmt. Punkt. Und äh, das geschieht in der Managementzone. Da sind die Almen drinnen, da ist die, eine gewisse Form der Besucherlenkung, mhm. da sind auch die Schutzhütten drinnen. Also es ist da für Menschen eigentlich ohne weiteres vorgesagt, aber es ist von der naturschutzfachlichen Wertigkeit her das Gesäuse, ist, also, ist was Wunderschönes und das haben. Das sind äh, Habitate, die es sonst nirgends gibt. Du musst dir das so vorstellen, dass die eins fließt da auf 500 Seehöhenmeter ja. und die höchste Erhebung ist das Hochtor mhm. mit 2369 Meter ja. und du hast dort auf ganz engen Raum sämtliche ähm, Biozynosen, also mhm. den, den Auwald, den Fichten dann im den Buchmischwald bis auf zum lärchen bis zum Latschengürtel hast du da alles, auf ganz, ganz kleinen Rahmen. Ja. Und vielleicht auch deswegen ist Nationalpark ausgewiesen, weil man dort eh nicht profitabel Forstwirtschaft betreiben kann. Das ist jeder Eingriff eigentlich okay. defizitär. Okay, also wenn okay. es jetzt auf die ganz normale äh, Gefühlsebene ebene dann muss ich sagen, wir haben eigentlich dem Naturschutz die hochwertigsten Flächen zur Verfügung gestellt mhm. und in den restlichen Flächen, wo man den Wald sauber macht man nachhaltige Forstwirtschaft. Also, ja. wir haben eigentlich eine Win-Win-Situation.
0: Ja. ja, ist eigentlich im Interesse aller, dass das so abläuft. Würde ja, ich natürlich, mal sagen. die Gesellschaft braucht es. Und wir haben
1: ja die anderen fünf Nationalparke, das sind die, die drei in den hohen Dauern. Mhm. Dann haben wir im Burgenland äh, die äh, Burgenländische Seenplatte, so also Seewinkel, ja. wo übrigens auch aus Seer der, der Diplomatische eine Hannes, gebürtig okay. Gebürtiger aus Seer, der, der ist dort der Nationalparkdirektor, sind wir ganz stolz. Ja. Dann haben wir die Donau bei Wien mhm. die, und die an und den Nationalpark Kalkalpen in Oberösterreich. Das sind die sechs österreichischen Nationalparks.
0: Alles bekannte Namen hat man sicher schon mhm. mal gehört. Genau. Ähm, ja, es hätt bald 7. Oder, naja, es war wahrscheinlich damals, als noch nicht alles X geben, Aber es ist ja mal äh, eine schöne aus Seerland, wo wir gerade sind, in Diskussion als Nationalpark- oder gestanden. Oder es, war, es ja. war mal eine Idee gewesen. Wir sind das abgelaufen. Und das Wissen, glaube ich, führt. Ja, nicht. das
1: wissen viel nicht. Francesco, ich muss auch fairerweise sagen, Thomas habe ich noch studiert. Wie es so vom Naturschutz, mhm. vom Beamteten Naturschutz von Graz ausgehend, war der Wunsch, dass auch die Steiermark einen Nationalpark haben möchte, sollte. Ja. Und nachdem das aus Seerland so was Besonderes ist, auch vom toten Gebirge bis zum Dochsteinmassiv und die Seen, das ist wirklich was Besonderes, hat man versucht, damals das aus Seerland zum Nationalpark zu erklären. Mhm. Ist aber, soweit ich das weiß, am Widerstand der Bevölkerung, der heimischen Bevölkerung gescheitert. Okay. Aber vielleicht deswegen, weil sie zu wenig gewusst haben, was in einem Nationalpark möglich ist und was nicht möglich ist. Auch Man hätte auch im Ausseelen natürlich eine statt machen können und ausweisen, dass natürlich dort, wo die Almen sind und mhm. die Servietutzberechtigten ihre, ihre ja. Viecher auftreiben, wo man Waldbewirtschaftung macht, das tut natürlich auch... Diese Möglichkeiten gegeben sind und wirklich nur das schützenswerte Hinterland dann kehren so eine gewisse Wäre. Aber ja. das ist Geschichte. Ja. Man hat es damals versucht und, und die Aussage hat gesagt, das wollen wir nicht. Dann haben sie es eben anders umgeschaut und sind aufs Gesäuse gekommen, nachdem die SED im Land Steuermark gehört. Ja. haben wir gesagt, okay, dort machen wir das und es ist eigentlich jetzt mittlerweile seit 18 Jahren in der Nationalpark und hat sich eigentlich ganz gut bewährt. Mhm. Aber natürlich äh, es ist es eine andere Zielsetzung, das muss man fairerweise
0: ja. sagen das stimmt, haben Sie die Nausage durchgesetzt quasi damals? Ja, die haben Sie durchgesetzt. Wissen, es war vielleicht
1: zu früh. Damals war es zu früh. Ja. Es ist aber ein ganz ein, ein, ein besonderes Attribut für eine Landschaft. Genauso wie heute der Biosphärenpark Wiener war das Biosphärenpark mhm. oder das Tal im, im Vorarlberg. Ja. Also es gibt andere Möglichkeiten auch noch. Ja. Ich möchte aber jetzt den, den Bogen spannen, wenn, wenn du erlaubst. Das ist mir ganz wichtig. Natürlich man sollte nicht Jetzt den Fehler machen und sagen: Okay, alles, was Schönes, muss man jetzt unter Schutz stellen und tun jetzt eine Käseglocke drüber. Das ist nicht der Naturschutz, den wir uns vorstellen, mhm. sondern man kann auch durch Bewirtschaftung, also durch menschliche Eingriffe, genauso einen hochwertigen Naturschutz betreiben. Ja? Mhm. Wir haben das vorhin schon erwähnt von der Naturführung ja. und vielleicht auch, weil immer wieder ähm, das, äh, der Begriff des klimafitten Waldes im Raum steht, mhm. ich möchte vielleicht den Bogen spannen. Wir haben bei uns wirklich den Vorteil, dass wir so günstige Voraussetzungen von der Natur her, wir haben hohe Niederschläge, ja. wir wissen es, also, dass man aus Sörland, wir aus Australien. manchmal sogar zu hohe Niederschläge, weil das kann auf Nerven gehen, ja. Und so 14 Tage nur regnet, aber immerhin, wir, wir sind also von Niederschlägen gut bestückt, im Winter wie im Sommer, wir haben den Kalk, der Kalk ist eine, eine laubanfördernde Unterlage, der Kalk okay. ist eine sehr, eine sehr gute Nährstoffbasis mhm. für die Pflanzen, das heißt, ähm, wir haben ideale Voraussetzungen und wenn man dann noch mit kleinflächiger Nutzung ähm, eben Extreme vermeidet, dann, mhm. dann reagiert die Natur sehr positiv. Die Natur ja. braucht Zeit, dass sie sich auf die Eingriffe des Menschen einstellt. Das ist mir ja. ganz wichtig. Und deswegen heißt einer von unseres Slogans: Zeit für Natur. Der Mensch soll sich Zeit nehmen für die Natur, Mhm. und soll aber auch der Natur die Zeit geben, dass sie sich auf den Menschen, auf den menschlichen Eingriff einstellt.
0: Wenn man den am ersten Blick hört, denkt man, okay, ja, ich habe Zeit für die Natur, aber du hast es uns gerade erklärt, es gibt einfach mehrere Aspekte, manchmal hinter so, hinter des Slogans und auch Wichtig, dass Und die Wald Räume,
1: Francesco, die, die, die Zeiträume sind natürlich sehr unterschiedlich. Ein Landwirt, der heute überlegt, was er anbaut, Kartoffeln, Getreide, wie auch immer, ja. oder der halt ein zweischnittiges Wissen hat, weil er, weil er, weil er Viecher hat, die er im Winter versorgen muss, mhm. die Viecher sind im Sommer auf der Alm. der denkt wirtschaftlich korrekt in ein, zwei Jahreszyklen oder vielleicht in drei Jahreszyklen. Ja. Der Forstwirt, der am Bestand äh, aufforsten möchte oder wieder oder wieder im, im Bestand bringen möchte, Fläche und dann wollte der weiß heute nicht, was ist in 100 Jahren, ja, weil die normale Umtriebszeit das ist auch ein Fachbegriff. Also, Umtriebszeit von der, von der kleinen Pflanze bis zu dem Zeitpunkt, wo sie mit der Motorsäge gehen wo der Baum umgeschnitten ja. wird, das ist die ja. sogenannte Umtriebszeit. Da weiß man natürlich nicht, was, was in 50 in 100 Jahren ist, und, ja. und deswegen müssen wir uns ein bisschen flexibel auf das sogenannte auf den klimafitten Wald einstellen und jetzt kommen ich noch einmal, vielleicht zum letzten Mal auf den Hinweis gemischte Bestände, wo du heute neben dem Flachwurzler Fichte dann mhm. den Herzwurzler Buche, den Pfeilwurzler Lerche, Tanne hast ja. wo jede Bodenschicht optimal aufgeschlossen ist, ja, das Grundwasser ist ja nicht einen halben Meter unter der Oberfläche, sondern das ist ja in drei, vier Meter Tiefe. Ja. Und wenn ich da eine Flochwurzel habe, die Fichte, dann kommt es zum Grundwasser nicht dazu. Stimmt, ja. Und wenn ich aber dann in einem gemischten Bestand Bäume habe, die in der Lage sind, mit ihrer Wurzel das tiefe Wasser aufzuschließen mhm. und auch die Nährstoffe aufzuschließen, dann bringen Sie es an die Oberfläche und dann, dann hast du eigentlich ein heiteres Sammelsurium an verschiedenen Pflanzen, die dann auch wieder... Die Lebensgrundlage sind für alle möglichen Tiere, die Stimmt. du für die Bestäubung brauchst und, und, und. Es ist ja, wie es auf, auf wissenschaftlich heißt, eine Biozynose. Das ist eine Lebensgemeinschaft von Pflanzen und Tieren, die sie gegenseitig brauchen. Mhm. Und da gehört der Mensch dazu. Der kann sich da einklinken, aber er soll nicht eine pfuschen. Genau. <lacht> er soll Stimmt, das ja. nutzen. Ja, ich meine, ich, ich, bin, ich bin zwar gläubiger Katholik, aber ich würde nicht die, die Bibel ähm, zitieren, aber es heißt, macht euch die Erde unter dann, aber es hat keiner gesagt, dass wir es zerstören sollen. Wir ja. sollen es nutzen, sinnvoll
0: ja. nutzen. Ja. Immer mit, mit Kopf dahinter und mit nicht Maß und Zünd. Ja, ist. So ganz oft im Leben einfach wichtig, dass man, egal was man macht, dass man es vielleicht nicht unbedingt übertreibt.
1: Francesco, darf ich da noch? Ich will jetzt Nein, deinen Fragenfluss gerne. nicht unterbrechen, aber mir fällt da noch absolut. ein Hinweis ein, der glaube ich auch für viele Bereiche in der Wirtschaft sinnvoll wäre. Es gibt die sogenannte Kielwassertheorie. Wenn mhm. du halt am Odersee mit der Blittenforst fährst ja. und du bist ein guter Ruderer, du wirst zwar deine Schlanker machen, aber du fährst von Kaisersneck um, um in Zewiesen oder wie auch immer und du hast ein Ziel. Und, und du, du treibst äh, mit deinem äh, geschicktes Boot im Kielwasser der Blätten wird es ja ein ruhiges Vorwasser einschütteln, mhm. wo sie dann natürlich auch viele, da ist auch eine Kraft, eine Energie, die mhm. hinterm Boot natürlich zieht das Wasser noch. Es gibt in der Forstwirtschaft die sogenannte Kielwassertheorie und die besagt, wenn du ein Wald kleinflächig nachhaltig sinnvoll nutzt also die Nutzfunktion, dann wird sich im Kielwasser der Nutzfunktion die Schutz-, die Wohlfahrts- und die Erholungsfunktion automatisch einstellen. Weil im okay. Forstgesetz haben wir ja den Passus drinnen. Ja. Der Wald muss vier Funktionen erfüllen. Die Nutzfunktion, also dass du Holz nutzen kannst. Die Schutzfunktion, also, also die Häuser, die Straßen, die Eisenbahn schützen vor, vor Steinschlag, vor Lawinen und, und so weiter. Mhm. Die Wohlfahrtsfunktion, also er soll ein, gutes, ein reines Wasser produzieren, eine saubere Luft produzieren, also, ja. genauso, genauso wichtig für die Gesundheit und also eine Erholungsfunktion, also, also der Mensch, der sich im Wald für Erholungszwecke aufhalten kann. Und wenn du, äh, wenn du den Wald nicht bewirtschaftest und sich selbst überlässt, dann wird irgendwann einmal äh, ein größerer Schneedruck äh, mal eine Fläche zusammendrucken, dann, ja. dann kommt der Käfer eine, dann ja. hast Schwierigkeiten, also eine sinnvolle Nutzung und der Bereitstellung des wichtigen Rohstoffes Holz, der ganz wichtig ist für die CO2-Bindung, wird dann die anderen Funktionen automatisch mit sich bringen. Insofern habe ich da wieder eine Win-Win-Situation, wenn ich es richtig mache. Das ist halt das.
0: Genau. Ich glaube, wir haben schon, schätze ich mal, viel Wissen in diesen Bereichen erlangt. Wir ja. müssen das halt nur richtig richtig einsetzen. Genau, und das, genau darum geht es. Weil oftmals ist, man weiß was, macht es aber trotzdem anders. Oder es hat vielleicht wirtschaftliche Gründe im Hinterkopf, mhm. Geld etc., und macht vielleicht dann vor allem in puncto Natur und Umwelt nie das Richtige. Was mich gleich zum nächsten Punkt bringt. Und ich glaube, du bist da, also meiner Meinung nach, bist du absolut der richtige, der richtige Partner. Und zwar Nachhaltigkeit in der für sagt man da. <lacht> Ich habe hab Instagram, Facebook, mhm. äh, schaue jeden Tag in die Nachrichten. Ja. Und mir fällt jetzt kein Tag ein, wo ich nicht irgendwas Lesen haben mit Klimawandel, mhm. Umwelt, wir müssen schauen, wir müssen aufpassen, wir müssen hin und her. Und andererseits, also das, das Thema ist da und wir wissen nur dass das wichtiger denn je ist und immer wichtiger wird und dass wir uns da in eine falsche Richtung bewegen in, in vielen Gebieten. Und dann her aber immer wieder mal, egal was für Öter, egal was für Geschlecht etc., ja, nein, gefreut mich nicht. So in, wir können da eh nichts machen. Die Großen müssen da umstehen. Keine Ahnung, was man ständig hört. Solange es Plastiksackerl machen, wir welche kaufen, weil wir so nicht, wenn es ja gibt. Oder, ja, wenn es das, das so machen, oft werden es die Leute kaufen und solange es das billige Fleisch gibt, werden Leute billiges Fleisch kaufen, etc. Aber ich denke mir dann, wenn ich die Möglichkeit habe und wenn ich in dieser Lage bin, etwas zu ändern, wieso sollte ich mich dann zugeladen, meine Haxen auf ich mhm. da und, und da nichts machen, weil sie liegt ja im eigenen Interesse. Logisch, ja. dass das uns jetzt nicht betreffen wird, vielleicht direkt und in großem Maße, wo man jetzt verschwenderisch und, und ja, einfach umweltschädlich weiterleben. Aber es geht im Leben nicht immer nur um dich und mich, sondern genau. es geht auch um, um meine Kinder, um deine ja. Kinder, deine Enkel ja. und es geht dann immer so weiter. Ja. Und wenn es einmal ja, nicht mehr so gut ausschaut, dann sind halt mir auch mitschuldig mit und irgendwo würde ich dann sagen, dass wir doch irgendwas machen können und Absolut. wenn jeder selber was tut, ja, ja. dann geht da viel weiter. Ja. Was ist deine Meinung dazu? Also Was, was sind so die kleinen Sachen, also mhm. was sind die Empfehlungen von Andreas, die was mhm. jeder, wirklich an jeder, zum Beispiel mhm. in seinem Alltag ändern könnte? Mhm. Also zunächst muss
1: ich da insofern ein Kompliment machen, nicht, nicht dir persönlich, sondern deiner Generation, weil die Jugend, die hat so also viel mehr drauf, als man das glaubt, also wirklich, da, da muss man sagen, die, die haben zur Natur und, und eigentlich zum Zurücknehmen viel mehr den Bezug, als wir, wir haben das noch anders gelernt, wir sind sozusagen ja. die Nachkriegsgeneration, wir sind im, im Wiederaufbau aufgewachsen, Stimmt. da ist darum gegangen, in möglichst kurzer Zeit wieder einen gewissen Wohlstand zu erreichen und den haben wir jetzt, ja. also man sollte ja, wirklich ein bisschen bescheidener sein und die Jugend, die kommt mit den Ressourcen, die sie, die sie hat, kommt sie eigentlich aus und das ist der wichtigste Punkt, die Erwachsenen, also unsere Generation, muss einfach schauen, dass sie endlich, wie es die Jugend selber schon macht, dass, dass wir unsere Vorbildfunktion äh, weiter mhm. ausüben, dass man auch wirklich äh, selber im eigenen Bereich äh, sich zurücknimmt, Ressourcen schon, schon arbeitet oder einkauft. Um das jetzt wieder auf die, auf die forstliche Ebene zu bringen, ich muss nicht jeden Hektar Gewinn maximieren mhm. und ich muss auch nicht jeden Hektar unter Schutz stellen Und das ja. kann man im, im normalen Leben auch machen. Warum muss ich immer wieder schauen, dass, dass ich, dass ich heute äh, dort war noch nicht und da war ich noch nicht, das, das fängt beim Reisen an. Also, äh, ja. Man muss nicht die ganze Welt gesehen haben, ja, man muss nicht überall gewesen sein, man muss nicht überall hinfliegen ja. oder, oder, mit, oder mit einem Kreuzfahrtschiff da drei Wochen unterwegs sind, sondern ja. man kann sich auch Stimmt. vielleicht ein bisschen zurücknehmen nehmen und, und halt äh, kleinere Unternehmungen machen, auch zu Fuß. Oder. Aber äh, ich will der Frage nicht ausweichen, was fällt mir auch dazu ein? Also die Vorbildfunktion für die ältere Generation ist mir ganz wichtig. Mhm. Ähm, ein zweiter Punkt ist vielleicht, dass man wieder eine gewisse äh, Zufriedenheit finden sollte mit den kleinen Dingen. Also man muss nicht immer, immer irgendwas maximieren, sondern ja. ich kann vielleicht an äh, kleinen Ding wieder für Schönheit finden und, und so. okay, das ist jetzt meine unmittelbare Umgebung, das gefällt mir, das... Äh das, das schätze ich und ich muss nicht immer alles maximieren und, dieser und Versuch
0: sich immer selbst oder alles zu übertreffen und immer nur besser zu machen ist ich glaube man muss sich ein bisschen zurücknehmen so richtig, das
1: tut auch der Gesellschaft gut weil gerade jetzt in dieser Corona-Zeit haben wir ja gemerkt dass wir viel aneinander vorbeigeklebt haben mhm. wir müssen wieder zueinander finden und ist einfach dieser Generationenkonflikt ist natürlich wahnsinnig ähm, wichtig dass der überwunden wird mhm. dass sie die Jungen mit die alten einfach sozialisieren und da gehört jeder Verein dazu. Ich, ich weiß, dass es heute nicht mehr, so, nicht mehr so lustig ist, wenn man in einem Verein eine Verantwortung übernimmt. Die Vereine leiden ein bisschen darunter, dass wenig Mitglieder haben, ja. die dann eine verantwortungsvolle Position übernehmen. Ja. Ehrlich gesagt, das Letzte, was ich heute sein möchte, äh, ist ein Politiker, weil die haben natürlich eine wahnsinnige Verantwortung. Werden, werden für alles zur Verantwortung gezogen. Fall. Wenn ich mir selber in meinem eigenen Bereich irgendwas nicht schaffe, dann sind meistens die Politiker schuld. Oder ja. wenn es die österreichischen Politiker nicht schaffen, dann, dann werden es die in Brüssel. Das ist, ja. Kindisch. Ja. Das ja. ist kindisch. Das, das ist kindisch. Es muss auch jeder in seinem eigenen Bereich versuchen, seine eigene kleine Welt ähm, zu ordnen. Mhm. Und dort, wo ich dann quasi auch an die Welt des, des, des Nächsten das kann in der Familie sein, das kann in der Gesellschaft sein. Dort muss ich schauen, dass halt dann nicht Strukturen zerstören, die wichtig sind in der Kommunikation. Wir müssen mehr kommunizieren, wir müssen mehr reden miteinander. Früher hat es die Stammtische gegeben, da haben sie natürlich auch bis noch gesoffen, das ja. war die andere Situation, aber ja. wir müssen einfach wieder mehr reden miteinander. Also weniger telefonieren vielleicht, ja. Weniger, ja, weniger SMS schreiben, sondern einfach mehr reden miteinander. Das bringt uns für bessere Gedanken. und ja Aber ich möchte nicht zu so philosophisch werden. Ich bin kein Philosoph. Ich bin ein Forstwirt. Nein, aber aber die,
0: die Ansätze sind auf jeden Fall wichtig. Und auch, was du angesprochen hast, was ich auch wichtig finde, ich zum Beispiel bin, bin in einem musiker ah dabei, super Was, was hast ähm, du gespielt? Schlagzeuger bin. Echt? Und ja, in Grundlsee. <lacht> und ich bin auch im Fußballverein im, im super. Weltzer, sehr lange, schon länger. Und zum Beispiel, was mir aufgefallen ist, vor allem im Musikverein, dort, ich war einer von den Jüngsten mit Damals 16, 17 Jahre. Ähm, und es gibt Leute, die sind weit über 60, 70 und dann fängt man es eh noch. Wenn man irgendwo ist und dann hat man kurze Pause, dann wird ich was gefragt. Meine, meine Eltern sind aus dem ehemaligen Jugoslawien herzogen. Mhm. Mhm. Und dann, ich bin zwar jünger, aber bin trotzdem einfach mehr da drinnen. Und dann wird mal gefragt, wie war das damals oder wie so aussehen? Oder wieso sind sie genau dahergekommen? gekommen mhm. Weil das kannst du wieder googeln, das ja, kannst du ja. nirgends nachlesen. Das mhm. weiß ich, meine Eltern, unsere Verwandten, aber sind es keiner. Mhm. Und andererseits, wie aber wissen, keine Ahnung, wie ist denn das gewesen in der Musik vor 80 Jahren oder wie bist du dazu gekommen Und man redet, tauscht sie aus und das, was ich nicht weiß, was vielleicht irgendein irgend, äh, Pensionist, glaube ja. ich, glaub, ist, ist das Gegenteil zu so einem Schüler, der was einfach schon so viel Lebenserfahrung hat und mhm. schon so viel erlebt hat, und andere Sachen, wo ich einfach vielleicht ein bisschen mehr informiert bin durch diese Technik, durch, durch Google und auch durch das Ganze, mhm. was wir jetzt eventuell wegen mehr nutzen wie, wie der ältere Teil der Gesellschaft. sicher, sicher mehr, ja, ja. Da kann ich einem vielleicht auch wieder was verzählen. Ja. Und da ist genau da mein Punkt, was du angesprochen hast, Kommunikation ist das ja. A und O. Und sicher, man kann viel googeln und man kann viel irgendwie im Internet finden mhm. Aber nicht alles. Ja. Und wenn, wenn wenn das gar mal näher ist und wenn das nicht irgendwie, ja, über Narrative weitergegeben wird und immer wieder weiter verzögert wird, dann ist das mhm. weg. Genau. Weil wenn, wenn die Menschen weg sind, die was das wissen, dann ist auch ihr Wissen, das erworbene Wissen, ja. genauso weg. Und da, wie du sagst, auch mhm. es fängt an bei der Umwelt. Was du warst über die Wälder, das war so ein ganz kleiner Teil der Bevölkerung. Und du hast da Sachen angesprochen, wo es viele Leute eigentlich so am Anfang von dem Gespräch vielleicht gar nicht unterstützt hätten und glaubt hätten, dass du da anders dazu eingestellt mhm. bist, auch, dass manche Eingriffe wichtig sind und uh, unterstützt werden mhm. und, und uh, viel fordern. Und ja, finde ich finde gut, dass du den Punkt angesprochen hast und die unsere Zuhörerinnen und Zuhörer nehmen da was mit raus und denken vielleicht einmal drüber nach. Ähm, du hast da die, die kleinen Dinge im Leben angesprochen und eine kleine Sache im Leben. Ist es Frühstück? Ich möchte ha. jetzt zu unseren fünf, fünf Fragen kommen, zu ja, fünf Podcast-Fragen. Ja. Was ist dein Lieblingsfrühstück?
1: Also Francesco, es hängt jetzt davon ab, ob ich am Wochenende zu Hause bin und Zeit habe, weil dann leisten wir den Luxus mit meiner lieben Frau, dass wir erstens einmal ein bisschen länger schlafen ja. und dann wirklich ganz lokulisch. Also das, das fängt mit einer, mit einer Eierspeis fängt das an. Also der Kaffee ist immer dabei, weil den brauche ich ganz einfach. Aber ein ein bis hin zum wieder. Joghurt, da haben wir dann alles. Das ist am Wochenende, wo wir Zeit haben. Ähm, meistens am Samstag, oder am Sonntag gehe ich natürlich ganz gerne auch in Kirchen und da ist ja. vorher der, der, der Schnolle-Kaffee und dann, dann lassen wir das Frühstück ausführen und dann tut man dann später Mittagessen. Wann ich mal zu dir Kim,
0: Also am Wochenende am ja. besten was <lacht> zum, du das zum Frühstück. Ja, genau. <lacht> <lacht> Bitte, kannst, kannst gerne kommen.
1: Ähm, Im Job ist es was anderes. Dadurch, dass ich äh, relativ konstant um sieben habe ich mir die Nachrichten an, da du ich noch beim, beim Café mhm. und, und um, um fünf nach sieben bin ich im Büro. Okay. Ich meine, ich bin da nicht so über Ehrgeizig, aber es, es ist einfach so, dass, dass meine Mitarbeiter, die Förster und die Jäger, die sind im, im Sommer sind es meistens schon fünf, ich werde dann jagen und, und sonst in der Botanik draußen. Wie viele viel sind das? Also ich hab, äh, insgesamt haben wir 30 Mitarbeiter bei den Landesforsten. Okay. Also das sind also zwei, schon sehr viel. zwei Forstmeister, zwei Akademiker, dann haben wir... Fünf Revierleiter, fünf Förster und noch sieben Berufssieger. Okay. Das sind vielleicht für die Ausseher, die dort zuhören, ist das Gesäuse vergleichbar eh mit, mit, mit dem Ausseerland. Mhm. Wir haben 28.000 Hektar, das geht von, von Atwand bis Hieflauf, von Jansbach bis zur oberösterreichischen Landesgrenze, mhm. ist vergleichbar von der Größe her mit der Forstwettung aus See, von der österreichischen Bundesforste. Okay. Und die Aufgaben sind die gleichen. Also Holzproduktion, Wildbewirtschaftung, Jagdverpachtung, touristische Einrichtungen und so weiter. Aber wir waren beim Frühstück. Genau, und das ist jetzt meine es Zwischenfragen die ganze Zeit. Ja, weißt du, es gibt, es heißt, wenn das Herz voll ist, dann geht der Mund über. Das passiert bei mir immer wieder. Deswegen habe ich am Anfang gesagt, da musst du musst mich einbremsen. Aber draußen nehme ich mir also nur Zeit für einen, für einen guten Kaffee und wir haben aber dann bei uns im, äh, im Betrieb, mhm. meistens so zwischen neun und, und halb zehn, äh, so soziale Pause, die braucht man. Mhm. Da wird ja gar nicht äh, dienstlich äh, gesprochen, sondern sitzen wir uns zusammen, und miteinander, zu miteinander, leben, miteinander reden. Das ist unser Sozialraum und da trinken wir dann meistens einen guten, einen guten Tee und da gibt es dann auch irgendeine von meinen Damen, äh, bringt dann eine Mehlspeis mit, einen Kuchen oder eine kleine Kleidung. Und auch mit der Woche ist natürlich der Chef dran, wenn es brav war, dann kriegen sie am Freitag von mir <lacht> Außen. Also, das wieder das kommunikative Miteinander auch im Betrieb. Ja. Und, aber zurück zur Frage: Frühstück, Kaffee, also Kaffee mit Milch ohne Zucker. Und, und da muss es rasch gehen, weil ich möchte um sieben im Büro sein.
0: <lacht> ja, dann die nächste Frage: ähm, Du hast den sehr ja schon viel verzogen und du machst ja auch sehr viel. Jetzt will ich wissen, bei den ganzen Tätigkeiten, was macht für dich einen gelungenen Tag aus? Weil es ist sicher nicht an jeder Tag super, aber du bist mhm. ein Optimist, hast ihn es Ja. Und probierst wahrscheinlich das Beste aus dem Tag jetzt und holen, wenn er vielleicht immer nicht so super ist. Aber wie schaut dein idealer Tag mhm. aus? Francesco, jetzt komme ich nochmal zum Frühstück. Ich mache mir zum Beispiel am Abend, bevor ich mich sozusagen äh,
1: niederlege, ja. nochmal ganz kurz äh, fünf, sechs Notizen, was ist morgen wichtig zum tun. Und beim mhm. Frühstück, beim Kaffee, da habe ich diese halbe Stunde Zeit, dass ich mir da mal ein bisschen eine, eine Prioritätenliste also was ist, was ist wichtig. Ja. Also welche, meistens sind es fünf Punkte, vielleicht sind es dort, dort ein bisschen mehr und die schreibe ich mir auf ein Zettel auf und die werden dann systematisch untertags abgearbeitet. Das ist, ist zwar ein bisschen ein, ein konservatives System und da könnte man sagen, der, der Mensch hat keine Fantasie, ja, gut, ja. aber ich brauche diese Richtlinie für mich selber, weil sonst springe ich irgendwo wieder aus, 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 der, aus dem Rahmen raus ja. und dann geschieht das nicht. Das, das forstfachliche, geschäftliche ist wichtig und das sind einzelne Punkte, die müssen abgearbeitet werden. Meistens mache ich das gleich am Vormittag, damit mhm. dann der Nachmittag frei ist. Und wenn ich dann voller Freiheit, weil das erledigt ist, ins Revier vor das ist ja. dann irgendwo am Hochstand, dann passiert es manchmal sogar, dass ich die Pixen vergiss, weil ich so es bei mir. Der für meine Berufssauge gar nicht erzählen. Und, und ich sitze mir an und eigentlich, und das kann man da passen, der Bock kommt ja. drauf, dass ich eigentlich entweder habe ich die, die Ausrüstung nicht alle mit, weil man sich halt gerne aussitzt. Ja. Aber was macht den, den schönen tag aus? In der vor die, die ordentliche Vorbereitung. Mhm. Und dann eigentlich zum Mittag einmal, da muss man runterkommen, eine ordentliche Pause. Und am, am späten Nachmittag das ist auch institutionalisiert. Eine Kaffeepause, da sitze ich meistens dann mit den mit die letzten zwei, drei Mitarbeitern, und bevor es nach Hause gehen. Und dann, wenn die dann weg sind, dann habe ich noch ein bisschen eine Stunde, zwei Stunden, wo ich dann in Ruhe den, den Tag Revue passieren lasse und dann eigentlich gedanklich abhaken der, der Tag ist dann für mich erfolgreich, wenn ich meine Ziele oder, oder Teile meiner Ziele erreicht
0: habe. Ja. Also ich habe da jetzt zwei Konstanten ausgekehrt. Die erste ist das gleiche wie ein Wald, die Mischung macht es aus. Ja. Und das zweite, der Kaffee muss da sein. <lacht> ja, ja, ja. Ähm, ja, dann würde ich gleich zur dritten Frage übergehen. Und zwar ist, glaube ich, mit die schwarze Frage, aber du kannst einen Tag lang sein, was du willst. Wer oder was weißt du.
1: Das ist halt, was ich will. Also nicht der Andreas Witzinger, sondern was, was ich will. Egal, wir haben An schon. An meiner gehabt, Stelle. Boah, wir haben
0: schon gehabt, der Toni Burger, der Musiker, hat gesagt, das ist mir irgendwie in Erinnerung geblieben, er wäre gerne eine kleine Maus, die was beim ich mhm. bei Mozart da hinten ja. irgendwo im Kammer zuhört und er ja. da zuschaut. Der Toni Burger
1: ich, ist natürlich jetzt ein, ein super Stil, weil ich, ich würde gerne der Toni Burger sein, so ich würde gerne das Kind was der Toni, den ich wahnsinnig schätze und feiere, spielt er bei uns ab und zu ja. am, am Kirchenkorb. Ich würde die Frage nicht ausweichen, aber ich möchte es auch vergleichen mit, mit einem Tier. Ich war ganz gern ähm, Volk oder Bus oder Steiner. Ich darf mir ganz gern von oben mal die, die Welt, die der Mensch so wichtig betrachtet, unten, der so umeinander wurdelt, in ja. einer Ruhe bei drüber anschauen. Ja, das war einmal was Schönes.
0: Da war ich gern dabei. Stimmt, das ist eine sehr, sehr gute Antwort. Das ist wirklich, das war sicher spannend. Also, ich glaube, ganz unbedacht einfach alles einmal objektiv anschauen. mal Welt
1: einmal von oben sehen, weißt? das war schön. Also nicht, nicht von einem Flugzeug, da, da sitzt es ja, wieder das ist was anderes. Mit, 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 mit 50 anderen ja. und, 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 und kannst eh nicht auszuschauen, weil, weil das Fenster so klein ist und du schaust auf, auf Tragflächen. Nein, ja. nein, der ja. Storadler, der sich wirklich äh, mit der Thermik äh, in, der, in den Lüften bewegt ja. und auf diese kleine, kleine, überhektische Welt oben schaut und sie denkt, Leitl, wie geht es mir gut da herum ja. und, und gebt es ein bisschen Ruhe da unten. Ja. Rein sind so viel, wenn dumm.
0: Ja, ich glaube, du hast heute halt schon die eine andere andere Sache gesagt, was mich zum Lachen gebracht hat. Was bringt dich zum Lachen? Was mich zum Lachen bringt? Boah.
1: Also ich bin, glaube ich, eher selber humorvoller Mensch, aber wenn man in einer netten Runde, wenn der eine oder andere, es müssen keine, keine schlipfrigen Witze sein, keine Zoten, aber ja. wenn der eine oder andere Stammtischwitz, nämlich von den Leuten, die du kennst, die ja. im bürgerlichen Leben, und dann, waren es noch dem zweiten Seidelbier, wenn sich die Zunge ein bisschen löst. Wenn der Schmäh rennt. Wenn der Schmäh rennt, auf, auf Aserisch, wenn wir nach der proben ja. und den Schwem gehen, Gerald. und dort der Schmäh rennt, also da kann ich wirklich herzhaft lachen. Weil das sind unsere, unsere Altvorderen, also die, die, die Herren Vorstände und so weiter, ja. und die haben ja aus einer Rollen schlupf, ja Und da müssen wir, wie man auf Aserisch sagt, Entschuldigung, die Sau rauslassen. Dann ist dann ja. ist, dann Aber ist, dann ist wirklich, wirklich egal. So ja. Da kann ich herzhaft lachen.
0: Ja. Das glaube ich. Ja, wir haben ganz am Anfang ist es jetzt schon gewesen, fast 50 Minuten her. Aufgewachsen bist in Ausseherland, mhm. du hast deine Wurzeln in Ausseherland, du kehrst einfach ins Ausseherland, du bist ausseherland. Wo, wo bist du aber am liebsten in Ausseherland?
1: Also ehrlich gesagt, daheim auf meiner Ranch, weil da geht es mir gut, das, das ist über, natürlich auch über, über, Jahren, über Jahre äh, gewachsen. Ja. Und es ist in Lärchengerät um und, und da ist meine Familie und mir um. Äh, der, der Garten, da, da kann ich wirklich ich mit einem guten Buch, ich tue gern, tu gern lesen, mhm. viel lesen. Also am schlimmsten ist es für meine Frau, wenn ich sage, ich fahre geschwind noch auf, jetzt zu der Gudron oder, oder herunter in Marik ja. Ich glaube, ich muss mir heute ein Bücher kaufen. Dann weiß ich, nicht mit einem, sondern mit drei. Und äh, ich habe natürlich nicht so viel Freizeit. Und ja, das sollte ich nicht richtig. nur mit, mit Lesen verbringen. Aber, aber der schönste Platz äh, im Osterland es gibt Kraftplätze, es gibt ein paar Kraftplätze, die ich sehr schätze. Ja. Ich, bin, ich, ich bin natürlich sehr konservativ, sehr katholisch erzogen. Ich, ich war Ministrant, im mhm. Vorgemeinderat. Also es gibt auch in der Kirche, also wenn ich, wenn ich gar nicht mehr weiter weiß oder wenn ich meinen Stress abbauen will, dann sitze ich mir einfach in die Kirche rein mhm. und lasse mir es da mal gut gehen und, 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 und habe also mein, mein Zwiegespräch vielleicht mit meinem Herrgott. Das holt mir dann wieder runter. Ja. Aber ich will das jetzt nicht zu, zu, zu theatralisch die Frage beantworten. Im bin aus daheim, ist der, der schönste Platz bei meinem Haus oben auf der Bank und, und da sehe ich dann die Enkel umeinander rennen und, und muss mal halt ab und zu Mode machen, wenn es zu laut <lacht> <lacht> aber da fühle ich mich am meisten bei Was mir gibt dir einen Ausblick so her? Welche Berge zum Beispiel? Also für mich da, also unser Hausberg, den wir direkt vor uns haben ist der Zinken. Ja. Da habe ich noch eine lustige Anekdote zu einem, zu einem netten äh, Lederdorfer-Freund und zu, zu Heimalbert ja. weil der heißt natürlich als, als, als Unternehmer immer im Wald tätig gewesen und, und die, die steilen Berge, die haben den wir gemacht und das so, am meisten geschimpft hat über den Radling ja. weil der Radling hat nur herunter eine, eine eine Straße ja. und das was Holz von Radling oben gibt, also das hat er gerne nicht abgesprengt. <lacht> der Radling, weil ihm natürlich der, der viel Sonne weggenimmt, wenn ich im Osten bei uns über der St. Leonhard Kirchen geht, geht die Sonne auf nicht? Ja. und im Winter wandelt es dann immer weiter Richtung Radling und dann kommt es, also vor zehn Öfen kommt es dann nicht, ja. das ist dann schon ein bisschen Einschränkung. Aber ich sehe eigentlich von meiner Veranda ins tote Gebirge, die Drisselwand, in Loser, in Dressenstein, also das ist, das ist so ein Panorama- das ist kitschig schön. Das Einzige, was ich nicht sehe, ist der Dachstrahl
0: mhm. von
1: uns aus. Von, aber, aber sonst sehe ich eigentlich, bis in Maurik, aber sehe ich eigentlich alles. Und dieser Rundumblick, der hat ein bisschen was haben Das taugt mir. Das brauche ja. ich. Ich brauche die Freiheit. Ich brauche. Ich, ich, es soll nicht heißen, dass ich jetzt auf die Leute oben schaue. Um Gottes Willen, das würde will ich nicht zum Ausdruck dies, bringen. Dies, dies, aber was ich sage, das hat so zu meinen Mitarbeitern. Ich bin deswegen über euch, nicht damit ich auf euch oben schaue, sondern damit ich weiter führe sich. Weil du hast einfach einen weiteren Horizont. Ja. Ich meine, ich habe das Glück, ich bin, bin als zwei nicht groß, ich bin vor Hause, also ein bisschen, <lacht> ein bisschen drüber. Und wenn du Vieres siehst, was sich da vorne abspielt, dort, dort möchte ich hin, das ist mein Ziel. Ja. Dann das kannst du sagen, okay, Haus, okay, ich möchte eigentlich meine, meine Arbeit oder, oder meine, meine Umgebung so planen, dort möchte ich hin. Mhm. Und das das sicher, wenn ich irgendwo erhöht bin, ja. auf einem erhöhten Platz, ja. Ja. dann habe ich den Überblick. Jetzt komme ich wieder Sinn. zu, zu, zu einem Adler, und wenn ich halt da oben schauen kann, aha, das ist die, die kleine Welt und die Freiheit ist, in, ist, ist da herum, da ich führe, äh, das ist mir wichtig. Hat nichts mit Hierarchie zu tun, das sage so ich auch, weil ja. äh, ich bin nicht deswegen äh, weicher Chef, ähm, ja, damit wir Hierarchie haben, sondern das ist eine Struktur. Im Raucht Betrieb muss eine Struktur sein, also, genauso man. wie in der Familie. Natürlich. Der, der alte Vater ist halt, äh, der hat halt ein bisschen die Erfahrung, aber. Die Struktur ist wichtig, es hat jeder seine Aufgabe und das ist genauso wichtig, jeder, was er da tut. Und ja, also Ein gewisser Konservativismus ist wichtig im Sinne von Bewahren von Werten, mhm. mit denen wir aufgewachsen sind. Weil wenn das keine guten Werte waren, dann hätten wir uns nicht so entwickeln können. Stimmt. Stimmt, ja. und das sollte man eigentlich äh, hochhalten und jetzt, jetzt komme ich nur mit letztem Mal vielleicht zurück zu der Jugend ich bin sehr sehr stolz, dass man eigentlich für die jungen Leute, so wie du, du engagierst mein Florian ist auch Schlagzeuger also mein Florian ah, spielt bei also der Bürgermusik die, die, die Trommel ah, gut. ich habe früher mit, mit meinen Geschwistern eine Band gehabt und da war ich auch Schlagzeuger wir haben geheißen Magnificus, aber nicht weil wir so super waren sondern weil wir alle so groß waren das war, <lacht> Magnificus. Das war in, der, in der Zeit wo der Fredi Jaklic mit ah, okay. Joy Ah, okay. okay. Also dann haben wir auch schon als Gast. Ja, ja, nein, nein, ja, gut, okay. Aber ja, mit, mit Fredi Jaklisch, du hast mich nicht <lacht> vergleichen, weil das ist ein Künstler <lacht> und, und ich bin ein Hausbacher keiner Musiker gewesen. Aber ich tue gern singen und, und das macht mir Spaß. Und das freut mich, dass endlich einmal diese blöde Corona-Zeit vorbei ist, dass wir uns wieder da treffen schön lang können, können losgeht, und singen okay. können.
0: Ja. Na gut, dann, ich habe ja schon genug geht. ich würde mich schon langsam zugnehmen. Sagt den Zuhörerinnen und Zuhörern, danke fürs Zuhören. Und ich gebe jetzt dir das letzte Wort, du kannst sagen, was auch immer du willst, oder irgendwas noch anbringen, irgendein, irgendein Appell an unsere an unsere Zuhörerinnen und zuhörer. Und ich sage somit viert und danke. Okay,
1: ja Francesco, das äh, Schlusswort äh, habe ich eigentlich mit dir überlassen. Ich möchte mich bedanken für die Gelegenheit, dass ich dabei habe sein können. Ich habe ja erfreulicherweise äh, vor zwei Tagen auch schon ein bisschen Interview geben dürfen, konkret, wenn wollt. Und da haben wir uns kennengelernt. Mir taugt das, was ihr macht. Der AF ist auch ein wichtiges Medium im Ausseherland, weil da, da, da kann man einfach auch wieder kommunizieren. Und ich fühle mich einfach wohl. Und, 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 und wenn die Leute ansprechen und dass man über gewisse Sachen reden kann, dann taugt man das. Und ich, ich gebe ganz gern auch meine Erfahrungen dort und da dort weiter. Und ja, ich, mir, mir taugt es einfach dass man da sein kann und, und ich fühle mich wohl und ein bisschen was von meiner positiven Stimmung. Wenn ich das heute gebracht habe, dann, dann bin ich stolz drauf und dann haben wir das Ziel erreicht. Danke, dass ich bei dir hab sein kann.